1: Además de que debe haber una ruptura del orden constitucional, debe haber un proyecto político, debe haber un acuerdo político, claro. y esas condiciones ahorita no las veo. Cultura. Pero ahora llega Roma y es una película que no encaja con la fórmula que tuvo la forma del agua, que no encaja con la cultura cinematográfica que estaba en Bergman.
0: Tiempo para hablar sobre sociedad. En el caso particular de la marihuana es un error histórico, el haberla prohibido fue fundamentado en mentiras. Economía. Un barril de petróleo te salen en 20
2: dólares. Si lo puedes vender a 100, pues la cantidad de ingreso que recibe el gobierno es gigante Pero ese dinero se iba para corrupción Tiempo para opinar y discutir sobre aquello que
0: nos concierne como ciudadanos Esto es Tiempo de Análisis Coproducción entre
2: Radio UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Porque hay tiempo para todo, esto es Tiempo de Análisis
0: Huracanes que devastan islas completas en el Caribe y en el Pacífico. Incendios que arrasan con la Amazonia, Australia y California. Olas de calor mortal en Centroamérica, África, Asia y Europa. Sequías prolongadas en Sudamérica y África. lluvias que sumergen comunidades enteras en Europa, Latinoamérica y Asia. El cambio climático ha dejado de ser un riesgo potencial y ya es una realidad está acabando con la vida de millones de personas y con la de miles de millones de seres vivos en todo el planeta. Pero ya no basta hablar de cambio climático. Investigadores, periodistas y movimientos sociales de todo el mundo hablan ahora de una posible catástrofe climática. Desde la década de 1990, cuando iniciaron las negociaciones internacionales para intentar frenar las emisiones de gases de efecto invernadero, la situación climática en todo el mundo ha empeorado. Cada vez sabemos más de las afectaciones a la atmósfera, a los océanos y a la biosfera, y cada año la situación se agrava aún más. Durante todos estos años, las esperanzas se han puesto en las conferencias de las partes sobre cambio climático que la ONU organiza desde 1992. Sin embargo, ninguna de ellas ha logrado establecer mecanismos vinculantes que obliguen a los países más contaminantes a reducir drásticamente sus emisiones. La más reciente conferencia, realizada en diciembre de 2019 en Madrid, volvió a fracasar. Igual que las anteriores conferencias, la de Madrid fue cooptada por las empresas del petróleo, del gas, del carbón, del plástico y del cemento, así como los gobiernos de los países más contaminantes para evitar que se freren sus negocios y su influencia política. Ante el fracaso de las conferencias internacionales, se han dado diversas movilizaciones a nivel internacional para presionar a los gobiernos y que reduzcan con urgencia las emisiones de gases de efecto invernadero, como huelgas estudiantiles, marchas por el clima y boicots contra petroleras y bancos. En México se han dado algunas de estas movilizaciones, pero hasta el momento han sido los movimientos indígenas, de campesinos, de comunidades rurales y de mujeres los que han frenado proyectos que devastan los ecosistemas. La gravedad de la situación climática exige soluciones al mismo nivel. Algunas de las políticas que anteriormente pudieron mejorar la calidad de vida de las personas, hoy contribuyen a empeorarla. Es urgente poner en marcha políticas que frenen desde ya la colosal quema de combustibles fósiles. Una de las medidas que más pueden ayudar a esto es la construcción de infraestructura de ferrocarriles eléctricos para el transporte de personas y de carga dentro de nuestro país. Los proyectos sustentados en aviones y camiones que queman combustibles fósiles ya no deben aplicarse. Con guión de Ernesto Cano, mi nombre es Jessica Martínez y estás escuchando Tiempo de Análisis.
3: Hola, muy buenas noches. Les saluda Adriana Reinaga y les damos la bienvenida a Tiempo de Análisis, el programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Transmitimos a través del 860 de amplitud modulada y vía internet en www.radio.unam.mx Los teléfonos en cabina son el 5536-8989 89, La LADA sin costo 01800-5052688 y también pueden seguirnos y enviar sus comentarios a nuestras redes sociales. En Twitter, búscanos como arroba tiempo-análisis, en Facebook como tiempo-análisis de análisis, y en Instagram tiempo-análisis. Esta noche tenemos un tema fundamental que es crisis ambiental y movilización social. Para ello hemos invitado a dos especialistas muy importantes y bueno conocedores profundos del tema, le damos la bienvenida a Maritza Islas Vargas. Maritza es socióloga mexicana, especialista en economía ambiental y ecológica, maestra en estudios latinoamericanos y doctorante del posgrado en ciencias de la sostenibilidad en la UNAM. Muchas gracias. También es profesora de la facultad. Muy bienvenida, Maritza. Gracias. Y tenemos a César Daniel Diego Chimal. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por la facultad, Actualmente realiza sus estudios de maestría en la misma institución y es profesor de asignatura adscrito al Centro de Relaciones Internacionales. Bienvenido, César.
2: Muchas gracias por la invitación.
3: Bueno, pues, ¿qué les parece si nos platican un poquito qué es lo que hacen dentro de sus respectivos campos de conocimiento en la maestría y en el doctorado? Platícanos un poco acerca de eh, eh, pues, la investigación y qué es lo, qué, lo, qué es lo que los motiva. Maritza. Bueno, eh, en mi caso, la investigación
4: ronda eh, en torno a la adaptación a cambio climático, es decir, cómo vamos a enfrentar los aquellos eventos que ya de por sí Van a ocurrir, eh, incluso aunque tomemos eh, medidas actualmente, eh, las propias inercias del sistema climático nos van a enfrentar a condiciones eh, ambientales y climáticas cada vez más adversas, entonces eh, una pregunta central es cómo eh, vamos a lidiar con esos efectos de manera tal que, eh, digamos, sea posible eh, lidiar con los problemas, pero de la manera más justa posible, ¿no? Es decir, sí. evitando, eh, digamos, que haya medidas de corte autoritario, que haya o se incremente la desigualdad social, uh -huh. ¿no?
3: Claro. Entonces,
4: eh, la pregunta fundamental es cómo vamos a enfrentar este problema colectivamente uh -huh. eh, de una manera justa y democrática.
3: Claro, considerando a toda la población y todo tipo de políticas en el camino. Sí. Así. Gracias, Maritza. ¿Y tú, César? Yo me gustaría partir de esta idea uh -huh. porque justo fue
2: una de las principales motivaciones cuando empecé a investigar el tema de cambio climático uh -huh. y que hoy, eh, de acuerdo incluso con la cápsula y con lo que hemos venido investigando a través de diferentes aristas, creo que lo, lo podemos denominar como una crisis, un colapso, y tiene que ver con la justicia climática. Una situación muy importante porque en realidad este problema, que es un problema que nos ataña a todos, que ataña a todos los países, las latitudes, en realidad es un problema profundamente desigual porque ha sido contribuido de forma muy diferenciada sí. entre esos grandes productores de emisiones, entre los grandes contaminantes y aquellos que en realidad van a tener esos principales problemas para la adaptación. Uh -huh. Y es ahí donde yo he intentado desarrollar la investigación con medidas de mitigación, fundamentalmente con la situación de energía y también con transporte, porque me parece Bien. son sectores donde hay que hacer una transformación completa si es que queremos, en realidad, hacer algo contra el colapso al que nos enfrentamos. Claro,
3: claro, Pero les propongo, empecemos por el principio. ¿Cómo entendemos el cambio climático? ¿Qué es el cambio climático? ¿Cómo lo entendemos? ¿Hay algún diagnóstico mundial de la situación actual? sí. Pues eh, justo
4: para entender qué es el cambio climático, creo que es eh, importante señalar que parte de dos dimensiones, ¿no? una la dimensión digamos biofísica uh -huh. que tiene que ver justo con eh, los cambios en las características climáticas eh, globales en el muy largo plazo incluida la temperatura incluidas las lluvias los vientos los me eventos meteorológicos ¿no? claro,
3: lo que todos entendemos cuando decimos el clima está loco Ajá. o ya enloqueció la tierra sí como
4: algunos efectos yeah. no De que, que ya alcanzamos a percibir Ajá. y el una sumamente importante y no tan digamos profundo es justo la dimensión social. Hay que entender que el cambio climático es un proceso de, de carácter antropogénico, uh -huh. eh, lo que tiene que ver, que eh, o lo que quiere decir más bien que, eh, digamos, es un proceso generado por relaciones sociales, claro. eh, por relaciones humanas, que implican actores en disputa cada uno con intereses múltiples, entonces, eh, y que digamos esta dimensión ha sido una dimensión eh, desdibujada, de, uh -huh. sobre todo en la política climática y en la diplomacia internacional, y se ha enfatizado mucho en los efectos biofísicos, ¿no? dejando de lado justo la dimensión social eh, digamos, un poco de manera estratégica eh, para evitar asignar responsabilidades, claro, para evitar, digamos, eh, vincularlo con eh, la justicia climática, con la justicia ambiental, pero también con la justicia social. Uh -huh. Entonces, el cambio climático hay que entenderlo en esas dos eh, dimensiones, ¿no? Como efectos biofísicos uh -huh. eh, generados por las relaciones humanas, ¿no? O sea, no solo se trata de gases, de sí, efecto claro. invernadero, sino se trata de seres humanos en disputa, en conflicto eh, claro. eh, y, y por la lucha también por la supervivencia, ¿no?
3: Por supuesto. César, ¿existe algún diagnóstico de la situación mundial en donde estamos? Recientemente la ONU eh, generó una alarma, ¿no? De tenemos muy poco tiempo de verdad para poder eh, eh, hacer algo. ¿Qué está pasando?
2: Existe una evaluación ya digamos... ...con un consenso científico... ...sobre en qué estado nos encontramos... ...de acuerdo a los últimos indicadores la temperatura media de la tierra ha aumentado 1.2 grados desde los niveles preindustriales uh -huh. y eso ya es una muestra de la variabilidad que tiene que ver con el clima que se mide en periodos muy largos de tiempo. Uh -huh. Es cierto que lo podemos percibir en el tiempo el tiempo uh -huh. digamos que es lo que podemos nosotros ver pero el clima es lo que se está afectando porque son eh, trayectos que están saliendo de la normalidad uh -huh. y en esas condiciones el grupo especializado de la ONU que es el IPCC ya a través de sus informes como el informe especial de 1.5 grados, que es la temperatura a la que no deberíamos estar llegando porque va a haber graves afectaciones, claro. y ha evidenciado que hay una situación muy preocupante que tenemos más o menos entre 10 y 12 años para tomar medidas, mm. que en realidad no es tomar las medidas en 10 o 12 no, no, años, sino ahorita, tomar ahora, claro. porque vamos a llegar a esos momentos y porque como decía Maritza, están vinculadas y es ahí donde en realidad me parece que el tema de cambio climático tiene que enfocar esas dos partes, ¿no? Porque ya se tiene una situación muy completa, muy estudiada, muy consensada científic científicamente. Mm -hmm. El 99% de los científicos, 99.9, está de acuerdo en que el cambio climático y la variabilidad que estamos viviendo es por una afectación de las actividades antropogénicas mm -hmm. que tienen que ver con quema de combustibles fósiles, que tienen que ver con eso. Pero la otra parte es donde nosotros tenemos que ir desde las ciencias sociales también. Mm -hmm. Profundizando esta relación entre lo que es lo, la parte biofísica y la parte social, claro. porque es ahí donde en realidad el cambio climático no se explica solamente por esa variabilidad en los aspectos físicos de mayores incrementos en la variabilidad, por ejemplo, de los ciclos de lluvia, uh -huh. en los efectos meteorológicos, sino por la situación propia de qué es lo que lo ha provocado. Y eso es un sistema económico que ha fundamentado su acumulación en la situación de la destrucción a la naturaleza.
3: Eh, eh, hablando precisamente de esto, eh, de este diagnóstico que se hace acerca de estas actividades humanas que son las que han provocado y bueno, y estas relaciones entre actores diversos que son las que provocan eh, precisamente eh, estos estas variaciones y estos impactos negativos en el medio ambiente… Eh, ¿Cuáles serían las líneas que se han establecido como posibles eh, rumbos de acción? A, a partir de este diagnóstico de la ONU, ¿cuáles son esas líneas, grandes líneas de acción eh, en las que tendríamos que poner atención para dirigir estrategias y metas específicas?
4: Pues eh, ahí, por ejemplo, está la de no... Seguir con la extracción de combustibles fósiles, uh -huh. eh, de hecho hay movilización social eh, que dice déjalo en el subsuelo, eh, que es una de, digamos, de las grandes consignas, eh, refiriéndose justo a dejar en el subsuelo aquellas reservas eh, aún existentes de combustibles fósiles, uh -huh. sobre todo porque digamos la atmósfera ya no soporta más eh, uh -huh. dichas emisiones. Eh, tiene que ver digamos también con eh, una, eh, como se, de, se mencionaba en la cápsula, con una reconversión, por ejemplo, del transporte, ya uh -huh. des, de, de, desvincularnos del, de los transportes asociados a la quema de combustibles fósiles. Y no solamente a eso, sino también al, al, al transporte individual, ¿no?, uh -huh. eh, o a estos grandes proyectos carreteros que el Banco Mundial impulsó, digamos, en cierto momento, donde se hicieron en países como... El, como, los como en los nuestros, digamos, tan grandes, que eh, eh, donde se establecieron sistemas carreteros en lugar de un sistema ferroviario, eh, ferroviario eficiente, eh, digamos, este desvinculado de los combustibles fósiles. Eh, tiene que ver, digamos, también, por ejemplo, con una, una defensa también de, eh, de lo público, uh -huh. digamos, hay, hay que entender que el cambio climático es ese... Ese telón de fondo donde las luchas también sociales se van a disputar, ¿no? Uh -huh. Este, el hecho de que con el cambio climático muchas enfermedades se van a ver recrudecidas implicará también la exigencia de un sistema de salud eficiente, claro. público, eh, adecuado, asequible, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, yo creo que justo el cambio climático lo que nos permite ver es una gama de problemáticas que existen ahora uh -huh. y que, digamos, eh, en las que se puede, eh, se puede ir trabajando, ¿no? Eh, me parece también que es, eso es importante, justo que eh, la población en general eh, vinculemos más el tema del cambio climático, que entendamos que no es un asunto abstracto, que no es un asunto que solamente pasa en los polos al oso polar, uh -huh. sino que tiene implicaciones en nuestra directas. salud directas, ¿no? en nuestro bienestar, en nuestra integridad, en el futuro de nuestros eh, sobrinos uh -huh. o de los hijos de, lo, de digamos de, de aquellos de, aquellos entornos en los que estamos familiarizados y, eh, digamos, a grandes rasgos también es eh, una regulación sobre todo de los principales responsables, ¿no? Uh -huh. eh, no solamente eh, los, digamos, quienes extraen los combustibles fósiles, pero también está, por ejemplo, la agroindustria, ¿no? uh -huh. Como gran generadora de emisiones eh, de gases de efecto invernadero, claro. que también ha sido, digamos, una disputa que han dado las luchas campesinas eh, frente a los agronegocios, ¿no? O frente mm -hmm. a este, eh, sea justo a los megaproyectos vinculados a, a la agroindustria o a megaproyectos carreteros, megaproyectos, mm -hmm. eh,
3: este eh, digamos, de todo tipo, ¿no? Y, y bueno, hab hablamos de actores en disputa. Y hablamos de diferentes niveles de actores, porque bueno, iniciaste Maritza platicándonos eh, de esta infraestructura carretera, por ejemplo, financiada y promovida en gran medida por el Banco Mundial. Y después nos hablas también de a nivel individual qué es lo que las personas eh, eh, pues están percibiendo y además pues lo que tendríamos que estar pensando a nivel eh, eh, pues familiar incluso. ¿No? Hay un proverbio africano que dice, el mundo no es eso que heredaste, el mundo es lo que le vas a heredar a tus hijos. Entonces, pues por ahí también nosotros tendríamos que, que pensar en esto. Pero es a nivel familiar y finalmente a nivel organizacional, ¿no? Cuando nos platicas de las agroindustrias y todo esto, entonces... Tal parece que el modelo neoliberal y la libertad que se le deja a las empresas y a estas grandes industrias de explotar recursos es uno de los grandes eh, eh, pues males de nuestro momento. Eh, y las medidas parecen no ser solamente dirigidas a revertir, esta tendencia en donde la empresa sea la que mande o la empresa sea la que eh, explote sin responsabilidad alguna, ni mucho menos. Las medidas son generales. Las medidas, eh, finalmente, también incluyen a estas eh, instituciones eh, a nivel mundial, como, como como el mismo Banco Mundial, y también a, a nivel familiar e individual. Eh, ¿qué, ¿De qué acciones... Eh, pues estamos hablando finalmente y cómo deberíamos de contemplar esos distintos niveles. A partir de este concepto que ustedes mencionaron ya los dos de justicia ambiental o justicia climática.
2: Sí, creo que esa es una parte medular en el problema, hacer que esos dos niveles convivan yo eh, de alguna forma creo que ninguna medida es pequeña en el aspecto en el que cuestiona esa forma de reproducción dominante que nos ha hecho percibir incluso el entorno como algo a explotar uh -huh. y que en realidad somos parte de esa misma idea no entonces en la medida en que eso empieza a transformar la normalidad de lo que vivíamos desde cuestiones como las bolsas de plástico hoy, uh -huh. creo que tiene que ver cómo repensamos esas relaciones con el entorno, ¿no? Hay una situación derivada de eso, que es que las personas están platicando de la situación y la afectación al medio ambiente uh -huh. a partir de esa medida, que no va a resolver el problema, digamos, en la dimensión y en la magnitud que genera, pero que tiene que ir escalando en la situación de una organización efectiva, de una situación de diálogo entre las personas sobre el tema, ¿no? Posicionarlo y entonces lograr entonces, lograr de alguna manera que en realidad se puede ir escalando cada vez más para que la justicia climática en realidad sea efectiva. El principio de, 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 que, que está en Río, que es responsabilidades comunes pero diferenciadas, uh -huh. me parece que es uno de los que en realidad menos se ha hecho, porque sí, cuando van a negociar, cuando están en esta diplomacia climática, todos hablan de él, pero en realidad ninguno se asume como parte realmente uh -huh. de la situación, ¿no?, Claro. están los discursos de los líderes mundiales uh -huh. que en realidad están privilegiando el crecimiento económico, económico las condiciones que tienen que ver con la destrucción del entorno y que en realidad se están preocupando ni siquiera por el futuro o sea, no se están preocupando ni siquiera por el presente, o sea, uh -huh. porque el cambio climático y creo que es una cuestión muy importante no es un problema de lo que va a pasar, sino de lo que ya está pasando también, y en esa idea es como estas generaciones las que estamos ahora, tenemos que pr propugnar porque esa justicia climática se haga efectiva desde ya Ya, por supuesto. Sí,
4: pues Marita. mira, igual a que justo... Eh, este concepto de justicia climática viene de los propios movimientos sociales, ¿no? Uh -huh. Eso enfatizarlo, eh, que justo digamos el cambio climático es el gran ejemplo de injusticia climática pero también de injusticia social, ¿no? Claro. Eh, de alguna manera si pudiéramos definirlo, el cambio climático en esos términos, hablaríamos de que es una apropiación desigual de la atmósfera, ¿no? Uh -huh. Donde unos uh -huh. pocos, digamos, han usado la atmósfera como su vertedero de desechos, uh -huh. afectando a la mayoría de la humanidad, y no solamente de la humanidad, sino de múltiples especies y ecosistemas, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, eh, el cambio climático hay que entenderlo justo en estas múltiples escalas, ¿no? Uh -huh. en, dentro, desde la escala global, regional, eh, personal, digamos, pero, eh, digamos, entender que el cambio climático también eh, implica... Eh, o, o combatirlo implica justo un tema también de justicia social, ¿no? Eh, apenas salió el informe de Oxfam, ¿no? Por ejemplo, respecto a que dos mil personas concentran la riqueza de más de cuatro mil millones sí. de, de, de seres humanos, ¿no? Entonces, evidentemente las posibilidades que van a tener esas personas desposeídas y, empo y empobrecidas, digamos, serán muchísimo menores para enfrentar un problema que ellos no contribuyeron a generar, claro. ¿no? Entonces, eh, me parece que justo eh, lo que se está poniendo en cuestión, eh, lo que están haciendo, por ejemplo, eh, movimientos climáticos, como son el de Fridays for Future, el Extinction Rebellion, pero también otros movimientos que ya ambientales que ya existían, como México contra el fracking, o eh, digamos Vía Campesina, que también es una red internacional eh, de, de campesinos, eh, o, o digamos también la campaña de Déjalo en la, bajo tierra, uh -huh. lo que están enfatizando es justamente la pérdida de legitimidad de la política tal y como se ha llevado a cabo, ¿no? Esta, sí. diplo esta diplomacia eh, climática de corte elitista justo uh -huh. da cuenta de su caducidad cuando invita a Greta Thunberg a las uh -huh. sesiones, ¿no? Claro. O sea, algo que jamás había sucedido en la historia de esas reuniones y de esas cumbres eh, que amoblaron a una niña de 16 uh -huh. años frente a jefes de Estado, ¿no? Entonces, uh -huh. ellos saben que la legitimidad de de esta forma de hacer política que la legitimidad o eh, digamos la eficacia de las medidas mercantiles en las que el mercado resuelve todos los problemas uh -huh. o incluso este tecnooptimismo de que alguna tecnología resolverá la el venena, problema. Claro justamente lo que se está haciendo todos estos movimientos climáticos pero también los movimientos ambientales es cuestionar todas esas eh, digamos esos mitos del desarrollo, esos mitos del crecimiento económico, de la esperanza moderna en la tecnología ¿no? uh -huh. eh, y me parece que eso digamos es una de las grandes también contribuciones que han tenido estos estos movimientos sociales no este y eso, no disociar también que eh, a veces se disocia entre movimientos ambientales Uh -huh. eh, o movimientos climáticos. Yo me parece que justo la, la idea que o la gravedad del problema que tenemos es eh, nos obliga, digamos, a generar sinergias entre estos movimientos, ¿no? Que aparentemente eh, la lucha campesina no tiene mucho que ver con el cambio climático, pero pues justo al oponerse a determinados proyectos agroindustriales está frenando la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Este, entonces, me parece que eh, justo como señalas... El modelo neoliberal y uh -huh. de manera más amplia también el modo de producción capitalista, sí. justamente nos dan cuenta de su destructividad y de su caducidad también, o sea, su caducidad sí que es que queremos sobrevivir en un mundo más justo, ¿no? Eh, y no, digamos, no desigual, pero eh, digamos... Yo creo que eh, enmarcar justo el cambio climático en estas disputas uh -huh. nos es que nos puede hacer más sentido que hablar solamente de, del cambio climático así, eh, digamos,
3: En general. En general, general. ajá. Uh -huh. En abstracto. Porque precisamente tenemos a los grandes países desarrollados participando en estas cumbres, discutiendo, eh, eh, firmando protocolos y sin embargo, pues parece que... Tienen la obligación principal de defender sus intereses económicos y por supuesto que no van a poner, aunque se saquen la foto con Greta Thunberg y, y discutan con ella, ¿no? no van a poner en juego los intereses económicos de sus naciones. ¿Habrá algún modelo a nivel, a estos niveles de los que estamos hablando? ¿Hay un país que pueda resultar como referente? ¿Conocen algún caso? O por lo menos con la intención de verdad que ya esté adoptando políticas precisamente para revertir el cambio o para comprometerse
2: ¿De realmente. Qué pregunta tan complicada. Es complicado porque en realidad es justo un problema de tal escala y que uh -huh. está en una dimensión de un modelo civilizatorio, de un modelo económico, que en realidad casi todas las prácticas... Uh -huh que actualmente se ven con normalidad, son ampliamente insustentables, porque uh -huh. estamos acostumbrados a la destrucción del entorno para la satisfacción de las necesidades humanas. Claro. Y en esa situación, los países, incluso aquellos empobrecidos por estas condiciones de desarrollo eh, de, de los gran, grandes centros de, de ese capital, en realidad es que también tienen prácticas insostenibles porque son acreedores de esa situación. Y aún así, con todo eso, no, no tienen el mismo nivel para mí, creo que algunas de, de esas pequeñas luces uh -huh. se verían, por ejemplo, en estados como Cuba, que, que ha implementado cuestiones que tienen que ver con otro tipo de ecología, que tienen que ver con otro tipo de agricultura, con otro tipo de producción de energía eléctrica, con otro tipo de movilidad, pero que en realidad pues a, está atado, no solo por una condición de bloqueo histórico, por cuestiones uh -huh. que tienen que ver con una condición fundamental de cómo se ha venido dando su propio desarrollo histórico, sino porque en realidad en Cuba converge una suerte también de pensamiento revolucionario que ahí sí empieza a cuestionar ese modelo civilizatorio. Uh -huh. Y creo que es uno de los pocos ejemplos para mí que, que podríamos ver a nivel estatal. A nivel estatal. A nivel exacto. estatal me parece que es. Pero yo creo que lo rescatable es que exactamente como mencionaba Maritza, nosotros encontramos la multiplicidad de temas, de escalas, con lo de cambio climático, uh -huh. que en realidad hay muchos movimientos que están proponiendo eso, ¿no? Y que parecerían desligados, pero que en realidad no le están. Desde los movimientos feministas, desde los movimientos campesinos, desde las situaciones que tienen que ver con la defensa del territorio, que antes era pensando solamente en la cuestión del lugar que se habita... Hoy están enfrentándose a proyectos que amenazan y destruyen el entorno natural y con ello las condiciones de habitabilidad. Y eso es donde el cambio climático en realidad está enraizado en todos esos movimientos, sí. ¿no? Desde el momento de las digamos, eh, agroecologías que uh -huh. tienen que ver con otro tipo de pensar cómo podemos producir los alimentos, de otro tipo de movilidad, de otro tipo de relación con el entorno, e incluso desde la academia, de otro tipo de condición de cómo estudiamos esta situación economicista, tecnológica del cambio climático, pensarlo en otros términos, uh -huh. me parece que es ahí donde se empiezan a fracturar, no pero son desde los movimientos sociales que, por supuesto,
3: lo ideal ser sería que vayan escalando. Por supuesto. Son muchos temas, son muchos temas. Me parece de verdad eh, eh, maravilloso que, que nos estemos fijando eh, eh, en especificidades de un problema y en cómo este problema toca... Finalmente otros movimientos. A mí me gustaría mucho profundizar eh, después de un eh, eh, breve corte que vamos a hacer para escuchar una cápsula. Eh, a mí me gustaría hablar ahora sí sobre esta movilización social y cómo esta movilización social se ha diferenciado y finalmente qué es lo que estamos haciendo como, como acción colectiva. ¿no? Ya que vemos que pues finalmente no existe un, un modelo de un país que podamos eh, seguir eh, a nivel universal, pues vamos a ver y a estudiar y a analizar este tipo de, de acciones colectivas. Entonces, bueno, pues si ¿sí me acompañan a la cápsula.
1: Avalancha, la contaminación es un tema grave en estos tiempos. Tanto, que hemos optado por crear bolsas que se disuelven al contacto del agua o dejar de consumir popotes para reducir el plástico en el ambiente. Sin embargo, aún con todos estos esfuerzos realizados, hay sectores poderosos que se niegan a dejar de contaminar el ambiente. Tanto es su desinterés por la causa misma que muchos ambientalistas sienten impotencia y deseos de destruir a esos malvados corporativos. Muy alejado de la realidad, pero con un fuerte mensaje, el videojuego Final Fantasy VII nos cuenta la historia de un grupo llamado Avalancha, cuya intención es destruir los artefactos llamados reactores Mako, que extraen la energía de la Tierra, el viento sople, las plantas crezcan y en general que el planeta tenga vida. Aunque el protagonista Claude Strife no tiene interés en salvar el planeta y solo está ahí por trabajo, se da cuenta del enorme valor que tiene la vida. Especialmente después de ver morir a su amiga Aerith a manos de su némesis y asesino de su familia y amigos, Zephyroth. Villano que busca por todas las cosas acabar con la humanidad, porque cree que esta raza debe ser exterminada para salvar el planeta. Final Fantasy se ha caracterizado por siempre mostrar mundos increíbles con una gran lección detrás. En este caso, la vida y el cuidado de nuestro planeta. ¿Quién diría...? que un videojuego pueda enseñarte tanto de lo que significa preservar el planeta. Para Tiempo de Análisis, soy Hetzai Velasco.
5: Noticias desde Europa El 15 de enero de este año, Vladimir Putin ofreció su discurso anual ante el Consejo de la Federación y la Duma Estatal, es decir, el brazo legislativo ruso. Pero ¿Qué enmiendas anunció en este discurso? La introducción de cambios para ampliar sustancialmente los poderes de los legisladores, como que los miembros de la Duma nombren al primer ministro y aprueben a los ministros federales, y que ahora los tratados internacionales solo se aplicarán si no se contradicen con la Constitución. Es importante señalar que Putin no está hablando de modificar la Constitución para ampliar los mandatos presidenciales, sino que la Duma vote la candidatura del primer ministro, cuando hasta ahora se limitaba a dar el visto bueno. Lo mismo ocurrirá con los viceministros y el resto de miembros del Ejecutivo. El presidente, claro, seguirá conservando el derecho de destituir al gobierno y conservará el mando directo sobre las Fuerzas Armadas. Ahora, la renuncia del gabinete genera el espacio político idóneo para una reestructuración constitucional del mismo orden político, Claro, porque Rusia no va a cambiar un régimen presidencialista de un día para otro, ni de unas elecciones a otras. Plantea con estas enmiendas una transición hacia un sistema en donde el legislativo tenga más facultades, sí, pero debe leerse como que también es parte de la creación de un mecanismo político de sucesión que comienza a responder la pregunta de qué va a suceder cuando Putin termine su actual periodo, quién o cómo se sucederá al hombre fuerte de Rusia. Algunos analistas y medios afirman que se quiere aferrar al poder, pero la lectura es que está trazando finalmente un retiro del puesto, un retiro gradual que en este contexto es parte de comenzar a abandonar la escena política y no lo va a hacer de un día para otro porque se generaría un vacío de poder. Se trata de preparar un escenario en donde no haya que perder o en el que se minimicen los riesgos cuando llegue el 2024. Finalmente, ¿por qué renunció el gabinete? Pues el mismo Beth Bedev lo dijo. Hay que darle al presidente las herramientas que necesita, y lo que necesita es reformar. Y por eso el gabinete ruso dimite y está con él. Putin es su mentor y tiene mucha lógica. Fue básicamente un statement político, y más porque la Duma es pro-Putin, pueden hacerlo. Por cierto, muy interesante el nuevo puesto de Medvedev, importante en este movimiento ya que pasa al Comité de Seguridad. Y otro movimiento que intriga, ¿quién quedará en lugar de Lavrov? Figura que ha sido vital para la política rusa. ...en cuestión de Medio Oriente y para la política exterior en general. Para Tiempo de Análisis, Daniela Sandoval.
3: Volvemos. Y volvemos y lo primero que me gustaría hacer es saludar a Alberto Figueroa, Alfredo Figueroa... perdón, ...que nos hizo un comentario a través de Facebook. Gracias, Alfredo. Eh, él dice, los movimientos de corte elitista son de rápida caducidad... Hay un tecnooptimismo con movimientos tecnológicos y ambientales, esperanza moderna en la tecnología. El modelo neoliberal y capitalista es destructivo y merecemos vivir en un mundo más justo. Coincidimos contigo, Alfredo, y además, bueno, eh, tu comentario nos permite hacer un resumen de lo que hemos estado hablando en la primera parte del, del programa. Y ahora, eh, pues bueno, mencionábamos a Greta Thunberg. Al, hace ratito y Greta Thunberg puso en la visibilidad del mundo entero eh, algo que pues ya lo vivíamos de lo cual ya hablábamos yo no noto tanta resistencia a la gente. es decir, la gente parece estar más o menos consciente del cambio climático porque lo siente porque lo vive precisamente estos este impacto eh, que, se, que se nota en la vida de las personas y, y los algunos países, como se mencionaba en la, en la cápsula, pues bueno, algunos se insertan políticas públicas, algunos otros, eh, eh, pues como el reciente caso que vivimos en la Ciudad de México, pues hacen eh, reglamentos que se endurecen y que la gente no se opone a ellos. Sin embargo, me parece que analizar... Con una complejidad, con la complejidad que se merece el fenómeno Implicaría hablar de movimientos indígenas De movimientos campesinos De, de, de acciones comunitarias De, de movimientos feministas ¿Cómo, cómo, ¿Cómo leemos este crisol, Maritza?
4: Sí, pues, eh, bueno, es un poco ya lo que hemos estado platicando yo creo que sí hay que entender que eh, la lucha contra la destrucción ambiental y contra las fuentes generadoras también del cambio climático, pues sí está muy vinculada a estas demandas históricas uh -huh. que han tenido los movimientos de izquierda, ¿no? Este, que van justo desde, eh, digamos, desde eh, la disminución de la explotación laboral, ¿no? De hecho, ya hay muchos movimientos que están vinculando cambio climático y que los trabajadores están exigiendo una disminución de las jornadas de trabajo, uh -huh. este, la exigencia por una salud pública, por una educación crítica de otro tipo, ¿no? La lucha de las mujeres también va a ser muy importante en tanto que son, digamos, las más somos las más uh -huh. afectadas también en, en temas de cambio climático. Eh, eh, entonces digamos creo que va eh, en ese sentido eh, eh, digamos el, el aprendizaje y eh, digamos también otra cosa es que si bien Llevamos hablando mucho tiempo de cambio climático, o sea, hace 40 años que uh -huh. venimos hablando de cambio climático y que cada vez más la gente está informada de cierta manera sobre el problema, si de alguna manera eh, no ha habido una, digamos, no impregnado en la preocupación uh -huh. colectiva todavía, ¿no? O sea uh -huh. De manera tal que movilice a, a la mayoría de la población, o sea, creo que todavía, aunque hay un nivel de información bastante amplio y hay información que podemos conseguir, digamos, de, desde distintas fuentes especializadas y no especializadas, pero aún así, digamos, no se ha logrado generar una preocupación social que movilice, ¿no? Sí. Entonces, creo que eso también eh, tiene que ver un poco lo que comentábamos hace rato, de que la dimensión social se desdibuja del problema y que, de alguna manera, parece un problema tan grande, tan enorme, uh -huh. que, eh, digamos, pareciera que no podemos hacer nada. Claro, ¿no? claro. Entonces, justo yo creo que es, ju eh, digamos, combatir esta idea, eh, combatir la idea de que eh, es eh, los... Estamos solos uh -huh. o que es un problema que podemos resolver solos. Como toda demanda social, digamos, como todo derecho ganado en la historia, eh, lo vamos a ganar la justicia climática en colectivo. Entonces, me parece que es importante que la preocupación por el cambio climático no nos quedemos justo en la pasividad o en la impotencia de un problema tan complejo nosotros solos, no nos abrumemos en, sí. lo, en lo individual, sino que lo compartamos con otros y, digamos, tomemos acciones conjuntas, ¿no? Sí.
3: Hay una, hay un, hay una autora... Eh, Discúlpenme porque no recuerdo el nombre, pero ella decía, bueno, eh, hablando precisamente de los movimientos sociales, decía, bueno, pues los indígenas defenderán los derechos de los indígenas. Eh, hablando del movimiento eh, afroamericano en Estados Unidos, decía, los negros defenderán eh, a los negros y las mujeres defenderán a las mujeres. Eh, Noto en este comentario, pues sí, una necesidad de especialización en, en términos del tema, pero en este tema transversal que es cambio climático y que toca a muchísimas eh, eh, aristas, ¿cómo le hacemos? para apropiarlo. Es decir, ¿cómo entendemos que afecta el cambio climático a una comunidad determinada en cuestiones culturales, eh, de producción social, a, a las mujeres, por ejemplo? ¿Cómo, ¿Cómo lo entendemos, César?
2: Yo creo que en ese crisol una situación muy importante tiene que ver con desentrañar el problema en las relaciones de dominación que lo sustentan. Pensando, por ejemplo, en relaciones que tienen que ver con clase, con sexo y con raza para entender que en realidad eso trastoca en todos los niveles. Ya se da un dato, por ejemplo, de la desigualdad económica y a mí me gustaría dar uno que uh -huh. tiene que ver con la desigualdad en la extrema en las emisiones. Oxfam también sacaba uh -huh. un informe donde decía el 49% eh, más pobre de la población ha contaminado lo mismo que el 10% más rico. Sí. Ese tamaño de desigualdad implica una relación de clase, implica una relación de dominación que nos atraviesa prácticamente a más de eh, la mitad de la población mundial uh -huh. que vive en esas condiciones de pobreza y es ahí donde se pueden entender puentes de diálogo para ver cómo exactamente esos movimientos de indígenas, de mujeres, de campesinos Están atravesados por relaciones que se conectan con el tema de cambio climático sí. Y es ahí donde en realidad esa movilización se tiene que pensar en el trasfondo de la situación La podemos ver en las particularidades de cada uno Porque eso es, eso es real, es muy diferenciado cómo le va a afectar el cambio climático A una ciudad costera, a una ciudad que está, digamos, en la parte central de un continente sí. A una mujer, a un hombre, a un niño, a un anciano esas condiciones están presentes, pero lo que me parece fundamental tiene que ver con desentrañar el punto de lo que es y cómo se ha constituido y aglutinado el problema uh -huh. de cambio climático, para pensar entonces sí en hacer un discurso que tienda a pensar en propuestas y soluciones que no caigan en esta idea de nada se puede hacer, porque sí. eso también últimamente creo que ha venido a la par del posicionamiento del tema, una, una idea de que es tan grande, es tan complejo, es tan, digamos, un, un mundo y una multiplicidad de temas, que entonces más bien uno lo contempla y ya nada se puede. Y que claro. impregnen los foros, ¿no? Hace poco, en la situación de Davos, uh -huh. eh, había un, un, un discurso a llamar fatalistas a las personas que están hablando del tema, ¿no? Sí. Y parece eso, parece una fatalidad, pero porque el problema demanda también evidenciar las causas y lo que puede provocar. Pero en eso, ese esa situación tiene que movilizar y tiene que movilizar en las digamos cuestiones comunes que nos atañen mm -hmm. en lo que nos va a afectar a todos en cómo va a cambiar nuestro nivel de habitabilidad de este planeta a mí siempre me gustaba decirle a los compañeros y a los alumnos, ustedes imagínense viajar en hora pico en el metro de la Ciudad de México con un grado de temperatura más. O sea, esas son las cuestiones tangibles donde uh -huh. el cambio climático nos va a afectar a todos Exacto. en un espacio común y es donde nosotros tenemos que pensar para movilizar.
3: Eh, y esto que ahorita mencionas eh, Davos recientemente, ¿no? la discusión que hubo eh, reciente, sin embargo desde los años 80 la UNESCO eh, un poco hablando acerca de las diferentes, los diferentes posicionamientos que había en relación a la globalización tiene un documento muy famoso que, que, que se llama ni globalifóbicos ni globalifílicos sino globalicríticos mi pregunta sería, ¿podemos vivir con una dinámica mundial como la que hemos tenido y la que conduce más o menos la dirección de las decisiones de los grandes líderes y demás, con una visión crítica y al mismo tiempo tomando medidas individuales, comunitarias, porque porque pues, no se trata de regresar a un sistema económico y a un sistema de relaciones sociales que, que pues, ya perdió vigencia hace muchísimo tiempo. No lo sé. ¿Cuál es tu opinión, Marita?
4: Sí, yo creo que las acciones, eh, digamos, sobre todo para enfrentar el cambio climático o la movilización en torno al cambio climático enfrenta varios retos, ¿no? Uno es justo eh, señalar que el sistema actual, el modo de producción actual es, eh, digamos, insostenible eh, social y ambientalmente. Eh, y en ese sentido, enmarcar la lucha de, climática como una lucha también por la justicia social, que es algo uh -huh. que ya hemos estado repitiendo, y eh, en la construcción de un nuevo de una nueva propuesta, una, una nueva alternativa, la movilización climática también enfrenta el reto de alejarse de, eh, digamos... Eh, respuestas que eh, ahora se le, denominan, se le denominan por ejemplo como ecofascistas uh -huh. o de respuestas autoritarias no eh, hay digamos Naomi Klein, una autora este, canadiense, justo habla por ejemplo de la doctrina del shock que se aplica cuando eh, ocurre un evento meteorológico extremo uh -huh. y se aprovecha que la gente está en shock para digamos eh, tomar medidas eh, de corte neoliberal, para privatizar bienes públicos, entonces justo esas cosas son las que la movilización climática tiende que, tiene que evitar, ¿no? Este Y cómo las evitamos, como estar preparados digamos de manera organizativa eh, privilegiar digamos val valores como la solidaridad frente a, a los desastres, por uh -huh. ejemplo en lugar de la digamos de lucro o eh, privilegiar también la defensa de lo público en lugar de la defensa de lo privado uh -huh. entonces yo creo que eh, Digamos, si me preguntan sobre cuál sería la alternativa global, al menos si sí tendríamos que replantearnos, por ejemplo, el tema de eh, la propiedad privada en, no sé, en el tema del transporte, por ejemplo. Sí. Eso ya no puede estar sucediendo, ¿no? Eh, el tema de la globalización y los intercambios comerciales, por ejemplo, de
3: que una mercancía exacto, de un lado a otro del mundo
4: eso ya es insostenible también no eh, la economía financiera desregulada que también tiene efectos en la economía por ejemplo extractiva eh, eso también hay que, hay que hay que digamos regularlo no entonces eh, yo creo que en múltiples esferas eh, eh, en algunas hablamos de, podemos hablar de regulación en otras simplemente ya es insostenible pero lo que sí queda claro es que justo el modo de producción actual no puede no continuar. puede continuar, ¿no? A lo mejor no tenemos claridad de cómo será el futuro, eh, digamos, eh, próximo o cómo debe hacer esa alternativa, pero yo creo que lo que sí tenemos claridad es de lo que ya no puede estar, uh -huh. eh, digamos, eh, ya no puede continuar, ¿no?
3: Sí. César, hablábamos de, y tú mencionaste el caso de Cuba, como un caso eh, eh, pues que podría resultar bah, con, como un modelo, con algunas acciones que podríamos eh, analizar. Y también hablábamos un poquito del caso de California. Eh, pero, ¿qué es lo que tendríamos que observar de esos modelos precisamente para poder eh, pues darle continuidad a, a, a políticas que van en contra de esta lógica?
2: Me parece que son dos casos Muy diferenciados O sea, creo que Fundamentalmente en Cuba, lo que ha venido dándose tiene que ver con un proceso de transformación en el pensamiento, uh -huh. de relación con el entorno, que es algo que tiene que ir transitando en realidad para cuestionar esos cimientos sobre los cuales descansa el sistema económico. Uh -huh. Me gustaría solamente, hace poco se publicó un manifiesto del Antropoceno por un grupo de científicos en Chile, uh -huh. y ellos tienen eh, dentro de ese manifiesto una cuestión muy importante. Si me uh -huh. permites leerla. Por supuesto. Dice: el capitalismo extractivista que ve al medio ambiente como recurso entre entrecomillado listo solo para ser explotado debe refundarse desde sus cimientos así como el discurso tecnopolítico que ubica la extracción de estos recursos como condición sine qua non para el crecimiento eso es lo que me parece por lo menos en algunos sentidos y no en todos porque también hay que hacer la diferenciación de cómo se ha venido dando en Cuba hay mm -hmm. una construcción alternativa de la relación con el ambiente en California es, digamos, una situación que tiene que ver hasta con un enfrentamiento con el Ejecutivo sí. de la desregulación ambiental que él está proponiendo para dar cabida a esa industria fósil, uh -huh. a esa industria del automóvil, a esa industria de las gasolinas, y California resiste, pero no está resistiendo, digamos, pensando fuera del modelo económico imperante, está resistiendo solamente con mantener una restricción, mantener una regulación con política pública a esas uh -huh. condiciones. ¿Cuál... cuál Creo yo, tiene que ser un punto medio. Tenemos ciertos niveles de confort, o sea, que, que sería muy difícil que hoy nos cuestionemos. Pero lo cierto es que hay muchas prácticas insostenibles que ya no podemos permitir. O sea, ahora que se mencionaba lo, de las mercancías, hay mercancías que viajan de México a ser etiquetadas en Estados Unidos y regresan sí. haciendo un gasto descomunal de energía, de combustibles, de recursos. Uh -huh. Eso no se puede hacer pero eso está regulado por la ganancia del sistema por económico, supuesto, sí. no por la situación de la demanda de esa mercancía eso es lo importante para entonces refundar desde los cimientos la condición de cómo nos relacionamos con el entorno hay cuestiones que necesitamos no podemos pensar en sociedades autárquicas pero tampoco podemos pensar en mantener estos niveles insostenibles de vida que trasladan o necesitan eh, cantidades enormes de gasto de combustibles fósiles de producción de energía, sí. Sí. De, de uso irracional de esos recursos. Eso es lo que nosotros tendríamos que cuestionar,
3: me parece. Y, y vemos, bueno, eh, el tema de los combustibles, el tema de eh, este tipo de regulación a la industria y demás. Y, y a mí me preocupa lo que está pasando en nuestro país, porque yo no veo una clara preocupación por invertir, por ejemplo, en eh, las llamadas energías limpias. Eh, más bien veo lo contrario, no veo una clara intención de invertir, por ejemplo, en transporte eh, eléctrico o en una infraestructura para el transporte eléctrico, en dar facilidades para que pues ya la gente pueda moverse a este tipo de transporte. ¿Cómo ven ustedes la situación nacional?
4: Sí, pues eh, ahí hay como varios retos. Uno es que, eh, bueno, con la contrarreforma energética le dimos apertura a las grandes corporaciones petroleras, eh, digamos, y aparte con un historial de negacionismo climático este, muy fuerte. Muy fuerte. Eh, entonces, bueno, ahí tenemos ese problema, ¿no? ¿Cómo vamos a regular a gigantes del petróleo que dominan, digamos, el mercado internacional uh -huh. y que han frenado justamente la toma de acciones en materia eh, climática, ¿no? Eh, otro reto pues evidentemente tiene que ver con eh, la no inversión justo en un transporte eh, de corte electrificado no uh -huh. y eh, justo eh, digamos con el tema por ejemplo la construcción de la refinería hay que reconocer digamos que el país re necesita combustible para moverse ¿no? sí. y que digamos necesita también combustible para la transición energética ¿No? Sí. Entonces, ahí es, es es importante, digamos, que mantengamos una cierta soberanía en ese sentido, que, digamos, ahora se ha visto eh, ciertamente fragmentada. Y el otro asunto, digamos, que tiene que ver con las energías, digamos, las energías mal, no sé cómo llamarles, este verdes, ¿Verdes?
5: Eh, mal, eh, llamadas, mal llamadas verdes, verdes limpias ajá,
4: eh, exacto sí. este tener en cuenta que justo eh, digamos esas energías realmente pueden ser una alternativa siempre y cuando no sean megaproyectos que eh, terminan también desplazando a comunidades y, digamos, eh, generando más problemas ambientales de los que supuestamente iban a, a resolver, ¿no? Entonces, ahí también eh, el modelo, digamos, de energía verde hay que repensarlo bastante, justo porque, eh, digamos, está pensando a muy gran escala porque es la única manera de sostener eh, el sistema económico actual, ¿no? Uh -huh. Entonces, entonces, ahí, digamos, tendríamos que empezar a privilegiar la condición humana, la existencia humana, frente justo a la reproducción eh, económica, ¿no?, de, de, de ganancias y demás
3: pensar y repensar muchas de las acciones que estamos llevando a cabo, ¿no César? Sí, creo que ahí es fundamental, como
2: veníamos viendo, la situación de la escala, o sea, porque estamos hablando de un problema que es en un aspecto nacional, pero que va ahí sí tangible a las personas. Sí. Uno recuerda, por ejemplo. El pánico que existía, por ejemplo, ante el desabasto de gasolinas, sí, filas enormes, sí. porque la gente al final sustenta su movilidad que tiene que ver con ese tipo de combustibles, porque no hemos desarrollado un sistema de, de transporte público masivo, eficiente, seguro, en muchas condiciones, para que entonces las personas puedan decir, sí, yo dejo mi automóvil. No es una decisión solamente individual, sino condicionada por esas estructuras, por la infraestructura, por las condiciones incluso de estatus social. Y eso ahí es donde hay que ir construyendo lo otro para que las personas puedan hacer ese tránsito. Ese tránsito tiene que ser, en ese aspecto, de una forma horizontal y no solamente con una situación vertical de medidas impositivas. Que eso es lo importante, porque el país tiene una situación de déficit en muchas cosas. Este país tiene, según datos del INEGI, 45.4 millones de máquinas de combustión interna, sí. ¿cómo alimentamos eso si importamos más del 60% de las gasolinas? De las ¿no? gasolinas sí. Entonces, esas condiciones son las que hacen necesario a veces pensar la política energética en esas cuestiones, pero eso no puede ser sostenible, o sea, tenemos que llegar a lo que necesitamos y no a más, tenemos uh -huh. que pensar en esa transición y ahí sí creo que afortunadamente hoy en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el doctor Víctor Manuel Toledo, sí tiene una clara idea de que la transición tiene que ser una transición organizada, pero sobre todo una, una transición en realidad hacia la necesidad de las personas. Y eso implica que la transición energética hacia energías de otro tipo uh -huh. no puede ser llevada a cabo, comandada, por esas grandes empresas que están buscando claro, otra vez claro. la ganancia. Porque si no, lo único que vamos a hacer es cambiar un tipo de combustible por otro que va a significar lo mismo, que va a significar un costo ambiental, porque no dejan de, de ser contaminantes en algunos aspectos, pero también que va a significar que va a haber quienes se beneficien de su uso. Y eso es lo que en realidad él en un artículo de jornada está diciendo. Hay que ver cómo hacer esa transición de una forma mucho más comunita comunitaria, incluso pensar sí. en que la transición tiene que hacer que las personas sean las partícipes del aprovechamiento de esa energía.
3: Y justamente hablando de energía, eh, vamos a saludar a Pedro Jauregui, que nos hizo un comentario vía Facebook. <risa> gracias. Muchas gracias, Pedro. Y él nos dice, gente como Mario Molina sigue hablando de antropoceno, que es una forma de no meterse con las empresas multinacionales, cuando en realidad se trata de capitaloceno, que describe que la actual crisis es producto de un sistema económico. El capitalismo y de multinacionales de Europa y Estados Unidos, que es lo que platicábamos. Eh, recientemente, eh, eh, y ya un poquito para cerrar el programa que está a punto de terminar, eh, escuché un caso que me gustó mucho y me llamó la atención. La revista Vogue eh, en Italia decidió hacer una medición de impacto si en lugar de tener fotografías con modelos, con los diseños que tenían y demás... ...hacían otra cosa... ...y entonces la medición fue... ...cuánto nos cuesta... ...elaborar una revista... ...un número de una revista... ...con toda esta... Eh, eh, para, ...para la industria de la moda... ...con lo que conlleva... ...el traslado de modelos... ...de fotógrafos... ...las horas de luz... ...que tienen los focos... ...todas estas cosas... ...las calcularon... ...y dijeron... ...por esta vez... ...no vamos a utilizar modelos... ...no vamos a hacer sesiones... ...de fotografía... ...y decidieron pedirle a diferentes artistas que, por favor, ilustraran la revista. Es un ejemplo. Y, y bueno, la revista, pues, es obviamente coleccionable porque, pues, con, con, con... Exacto, es única. Entonces, este tipo de acciones que me parecen, eh, pues, bueno, fundamentales desde el punto de vista conciencia empresarial, pues, también podrían justamente ayudar a esta transición. ¿Con qué concluyen? ¿Con qué se quedan? ¿Qué nos dejan, Maritza?
4: Eh, pues eso, yo creo que la movilización eh, climática tiene que obligar o presionar, digamos, tanto a gobiernos como a empresas, eh, digamos, a transformar eh, la dinámica en la que se ha venido comportando, ¿no? Y además, digamos, construir, digamos, una forma distinta de hacer política, eh, sobre todo en materia climática, en materia ambiental, y empezar a privilegiar Justo esta dimensión ¿no? Que la, la, la política climática No sea una política secundaria La uh -huh. política económica O una política sectorial Sino que justamente Atraviese todas las políticas ¿no? La política energética, claro. la política alimentaria La política de seguridad La política de migrantes ¿no? Porque sí. también va a ser un tema Con el, el asunto del cambio climático Entonces que sea justo un, un
3: eje digamos, De eso Claro, Gracias Maricha. César, creo que es
2: fundamental hoy cuestionar cuál es el estado del clima, porque en realidad es un problema que ya no está pensado en el futuro, sino en el presente, que no es un problema abstracto, sino es algo que nos está pasando. Y en esa dimensión la organización es fundamental. La organización para escalar, para exigir, pero también para cuestionar nuestras formas de vida sí. y entonces pensar cómo transformar y cómo en realidad acceder a esa justicia climática de la que hoy hemos hablado, porque en realidad es la piedra angular que puede dar una posible alternativa
3: a lo que nos enfrentamos. Necesitamos conciencia y también creatividad. Y acción. ¿Ya? Y ah, acción sobre eso. todo. Ay, pues muchísimas gracias a los dos. Les agradecemos de verdad este programa tan interesante. Esperamos pronto tenerlos nuevamente por acá. Muchas, Muchas gracias. Y nos despedimos de ustedes. Nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana. Eh, Estuvo en la operación de cabina el, el señor Humberto Sánchez Castrejón y en continuidad Tania Nicanor. Este programa es, es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dirigido por Sergio Varela. El productor es Oscar González y la asistente de producción, Jessica Martínez. Y en el servicio social, Karina Venegas. Se despide de ustedes, con todo el cariño, Adriana Reinaga. Buenas noches.